0: Bienvenue dans le podcast Inside Digital Revolution, le podcast du MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Aujourd'hui, rendez-vous pour un épisode alumni. Échanger avec Arnaud Châtel, responsable pédagogique du MBA, s'est plongé dans les univers de l'EdTech et de l'IA pour une conversation hyper riche. Il nous raconte aussi comment il a trouvé sa voie à 35 ans, mais en réalité, peut-être bien, bien avant. Bref, un parcours en deux hashtags bien connus des alumni. Never stop learning, never stop growing. Bonjour Arnaud.
1: Bonjour Camille, comment tu vas
0: Très bien, merci. Consultant, expert en IA, et. Tech, membre du board du MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP et alumni. Mais qui es-tu Arnaud Châtel <rire>
1: euh, Écoute déjà, merci pour, beaucoup pour, pour cette invitation. Euh, je suis très content de partager euh, ce moment euh, avec toi et avec vous chers auditeurs. Alors, euh, qui je suis Aujourd'hui, je suis, euh, comme tu l'as dit, responsable pédagogique euh, des MBA et des MBA. Mais avant d'avoir la chance d'exercer cette fonction, j'ai eu un un passé. Euh, J'ai eu un passé euh, d'entrepreneur dans le monde du digital. hein. Et euh, à un moment, j'ai eu une opportunité de céder céder ma société. Et euh, après un petit break bien mérité, euh, j'ai fait un grand écart. Euh, j'ai, atterri, j'ai atterri dans une pseudo-administration, dans une vieille dame, deux fois centenaire, qui s'appelle la Chambre de Commerce et d'Industrie de france où j'avais pour mission euh, bah, d'accompagner cette vieille dame dans une transformation euh, digitale plus que nécessaire. Et euh, le truc qui a été cool, c'est qu'ils euh, m'ont donné une possibilité euh, de, de suivre une formation. Et euh, on avait, j'avais à disposition euh, l'une des 17 écoles de la Chambre de Commerce et d'industrie de France, alors certaines d'entre elles sont assez connues, hein, HEC, ESSEC, ESCP Europe, mais euh, les, les formations euh, en digital qui étaient proposées, ça ne me faisait pas rêver. Euh, j'ai donc postulé euh, au MBA d'AMB et quelques mois plus tard, j'ai fait partie euh, de la première promotion. part-time du mba dmb de l'efap la promotion alpha et je salue mes camarades laurent euh, euh, et tous les copains Euh, on a on a on a fait le starting et ça a été une aventure juste euh, exceptionnelle
0: c'est ça parce que vous étiez euh, quoi euh, 15 euh, non non non, non, non. on
1: était un peu plus que ça on était on était 23 euh, de mémoire trois quarts, allez, un, même plus que ça, on va dire un bon 85% de la promotion, euh, on était en gros des, vraiment tous des cadres en activité, et il y avait deux, trois alternants, euh, qui ont tous eu d'ailleurs des, des super carrières euh, derrière, mais ouais, on a été euh, bah, la première promo, et euh, et on ne regrette pas parce que super souvenir. Et puis, tu vois, quelque part, ça ne m'a pas trop déplu. Euh, en tout cas, Voilà. Ça, euh, <rire> voilà. Parce que quelques temps plus tard, j'ai basculé de l'autre côté. Alors, peut-être, tu veux savoir pourquoi j'ai basculé Comment ça s'est, eh ben comment oui. ça s'est fait Alors, en fait, ce qui s'est passé, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai donc fait la rentrée en octobre 2016 et on finissait en fin... Euh, en octobre 2015, pardon. Et on finissait en fin 2016. Et en octobre... Il y a un grand événement dans la communauté, entre autres, du MBA-DMB, qui est euh, un événement qui est organisé par le, le coproducteur de la formation, le Hub Institute, à savoir le Hub Forum, la grand-messe du digital en France. J'ai donc été aidé, euh, Vincent, Sophie et, et bien d'autres personnes euh, sur le salon pour pouvoir enseigner euh, sur, sur la formation. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, une des personnes devait donner cours à un MBA de l'EFAP, alors pas le DMB, mais un autre MBA. Okay. Et euh, elle ne pouvait pas euh, dispenser ce cours. Et Vincent a dit bah, Écoute, Arnaud, je pense que ce serait cool que, que, tu, que, tu, puisses, que tu puisses y aller. Euh, entre-temps, moi, j'avais euh, démissionné euh, de la chambre de commerce parce que le, le MBA peut avoir cet effet de te mettre plein de choses devant les yeux et te dire Ah ben non, en fait, je ne vois plus là-dedans du tout, je vais faire, faire autre chose. Et. Euh, ce que je dis toujours, c'est que j'ai découvert ma voix, finalement, à 35 ans. Parce qu'au sein de la chambre de commerce, j'avais commencé à donner des formations, j'adorais ça. J'ai donné cours à ce fameux euh, MBA, ça s'est extrêmement bien passé. Et puis après, j'ai lancé une, une activité euh, dans la formation et l'accompagnement, qui a très, 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 très bien marché. Et euh, l'année donc, 2017, euh, Vincent est venu vers moi en me disant « Écoute, euh, voilà, on, on grossit euh, ». On a besoin de, de renforcer euh, l'équipe parce qu'à l'époque, il n'y avait que Vincent et, et Sophie. Et, et j'ai donc rejoint euh, bah, le DMV euh, c- cette année-là en tant que responsable pédagogique euh, de cette belle formation qui, à la rentrée prochaine, normalement, comportera euh, 19 euh, classes.
0: D'accord. Donc, de 23, on passe à
1: euh, alors, alors, normalement, allez, je te donne une fourchette entre 300 à, de 300 à 350 étudiants. D'accord. Ah ouais. Dans plusieurs villes et dans plusieurs pays. Ok, cool. Hein Donc, su- Bravo. Super, avant- super aventure humaine, en tout cas. Et
0: ouais. du coup, alors toi, tu euh, as toujours ton activité euh, de consultant ou de formateur ou plus du tout
1: Non, 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 pas, pas du tout euh, parce que le, le, le MBA est très, très consommateur de temps. Donc, très honnêtement, je n'ai plus le temps de de faire des activités connexes. Il y a, ouais. Je donne juste un cours ou deux dans l'année dans une autre école qui est Centrale Supélec D'accord. sur, euh, sur un, un, parcours, un parcours digital. Et euh, à côté de ça, euh, il m'arrive, mais si tu veux, ça, ça rentre quelque part dans mon scope où je donne des, des conférences, soit sur des événements ou bien en entreprise, principalement pour parler de transformation digitale, de formation et d'intelligence artificielle.
0: D'accord. Donc, en fait, c'est ça, parce qu'après, il y a aussi l'intelligence artificielle et euh, les techs, qui sont ouais. euh, deux sujets qui te passionnent particulièrement
1: ouais. bah, Alors, euh, oui, euh, l'intelligence artificielle, beaucoup, 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 mais ça, ça date pas d'hier, hein, ça date depuis que je suis tout, tout petit, euh, parce que j'ai toujours été un fan de manga japonais et de science-fiction, et quelque part... Euh, il y a, c'était de la c'était de la prospective euh, déjà euh, à l'époque euh, ces films et, euh, et ces dessins animés on va dire ça comme ça euh, mais euh, il s'est passé plein d'événements au cours des, des dernières années qui ont mis en lumière euh, l'intelligence artificielle et moi j'ai toujours beaucoup euh, lu euh, sur la problématique j'ai toujours rencontré beaucoup de personnes euh, dans ces domaines-là parce qu'on a la chance au MBIDMB comme tu le sais d'avoir un réseau qui est colossal, donc autant pouvoir euh, en profiter. Et puis euh, je me suis formé, et puis et puis et puis et puis, et puis j'aime bien parler, et puis j'aime bien donner mon avis, et puis j'aime bien rencontrer des gens. Et puis de fil en aiguille, on m'a demandé de, de prendre la parole sur ces thématiques-là une fois, deux fois, trois fois. Puis après, j'ai été euh, estampillé, euh, estampillé sur cette thématique-là. Et puis euh, le personal branding aidant, hein. ça, ça c'est notre ADN, notre DMB. on nous prend la tête avec le personal branding, mais en même temps. Euh, on a, on a plutôt raison. Et effectivement, aujourd'hui, ça me prend beaucoup de beaucoup de temps. J'ai, j'ai en partie designé le parcours IA au, au MBA DMB qui va vraiment vraiment se déployer à la rentrée à la rentrée prochaine en partenariat entre autres avec Microsoft. Moi, je donne moi-même un cours d'introduction. Alors, ce n'est même, même pas tellement un cours d'introduction, c'est plutôt un cours de philosophie euh, autour de, de l'IA parce qu'elle impacte évidemment les entreprises, mais également la société. Et tout ça, il faut, il faut être en alerte là-dessus. Et de fil en aiguille, de par mon activité, de par le fait que je sois papa, euh, l'aide tech, parce que euh, en France, quoi qu'on en dise, on est quand même énormément à la ramasse sur plein, 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 plein de domaines. Quand on voit ce qui peut se passer, par exemple, j'ai eu la chance d'aller à à Montréal faire un learning trip autour de l'écosystème de l'IA et quand on voit comment elle est implémentée pour accompagner les les enseignants, pour accompagner les parents, pour accompagner les étudiants, il y a des choses exceptionnelles pour monter en en compétences mais pour monter monter surtout la qualité euh, des cours de, de nos chers bambins. Et je parle de bambins, parce que ce n'est pas forcément que des gens pour des bacs plus 5 hautes, ça commence des tout petits, 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 petits.
0: Alors moi, j'ai plein de questions hein, là-dessus. Euh, <rire> avec, euh, avec la COVID, euh, ouais. bah justement, on a l'enseignement, la formation qui sont vus propulser euh, ouais. euh, dans une sphère digitale euh, un peu à marche forcée. Mmh. Et euh, toi, justement, c'est, c'est quoi ta, ta vision sur cette accélération euh, qui a été hyper importante Est-ce que maintenant, il faut stabiliser un peu les choses euh...
1: Alors, c'est, c'est une super question. Tu as employé le terme qui est juste, c'est euh, accélération. Euh, en quelques mois, on a gagné euh, quelques années euh, en termes de... Transformation, on va dire, euh, digitale. Et qui plus est, alors je, je ferai un focus forcément, hein, en reste restons chauvin sur le, sur le MBA comme on a vécu ça, mais euh, je vois euh, l'enseignement en général, comme tu l'as justement dit, il a été contraint et forcé. Et dans toutes les dans toutes les contraintes, euh, soit ça se passe bien ou soit ça se passe pas bien. Et malheureusement, euh, ça s'est pas forcément toujours bien passé. Et je parle particulièrement du du, euh, du public. J'ai un enfant, euh, j'ai vécu ça. Euh, je peux te dire que c'est, ouais, en termes d'expérience utilisateur, en plein jargon de chez nous, c'était vraiment à chier, euh, mais <rire> vraiment, vraiment, vraiment. Donc, il y a une grande, grande marge de, de progression et d'acculturation euh, des sachants, des enseignants, parce qu'il ne faut pas, faut pas les incriminer. On leur a dit, du jour au lendemain, sans avoir été formé, « Allez, tiens, ma poule, c'est parti. Chut, maintenant, tu vas faire cours en distanciel. » Et force est de constater, pour avoir euh, pratiqué euh, de, des centaines d'heures euh, en distanciel soit en tant qu'intervenant, soit en tant que, que jury ou autre, c'est un véritable savoir-faire, c'est un véritable nouveau soft skills, le fait de, d'avoir cette posture face-caméra, de présenter, de convaincre. Euh, ce n'est pas aussi naturel que lorsque l'on est en, en face-à-face, mais tout ça, ça s'apprend.
0: C'est ce que j'allais te demander justement, quelles sont les compétences euh, de, nécessaires aux enseignants aujourd'hui
1: tu vois, c'est, c'est, c'est un peu un peu bébête ce que je veux dire, mais déjà, euh, la compétence euh, de l'outil euh, informatique. Euh, n'oublions pas qu'on a des enseignants euh, qui n'ont pas tous euh, 25 ans, euh, qui ne sont pas tous, euh, euh, comment dire, euh, techno-addicts. Euh, techno Il y a beaucoup de technophobes, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, et tout ça, bah, comme toutes les formations, hein, et comme toutes les transformations, euh, l'éducation nationale, de mon point de vue, l'a, l'a alors été contrainte de le faire, mais elle l'a amenée par la technologie, alors que toute transformation ne peut se faire et ne s'embrasser que par la transformation de l'humain avant tout. Et comment donc on y arrive bah Déjà, former. Former, 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 c'est mon mantra, hein, comme tu peux l'imaginer. Euh, la formation, et puis après, euh, quand je parle de formation, je dirais même du coaching. Tu vois, nous, avec les étudiants, maintenant, on a vraiment des séances. Euh, dans, le de, dans le cadre des, des cours, euh, de la prise de parole, de la posture, parce que voilà, c'est bien d'être derrière une caméra, mais comment tu te tiens euh, Est-ce qu'il faut mieux être assis Est-ce qu'il faut mieux être debout, au contraire Enfin, euh, il y a plein, plein de choses euh, qu'on, qu'on est amené à transmettre pour avoir les, les bonnes pratiques. Et puis après, euh, outre la bonne pratique, mais quelque part, ça va te perdre, c'est euh, bah, la pratique, justement. C'est en faisant qu'on apprend, et donc tu dois, bah, c'est comme les comme les sportifs hein, en période olympique, on va reprendre on va reprendre ça, on vient pas surtout aux olympique du jour au lendemain, il faut s'entraîner beaucoup. Bah c'est exactement exactement la même chose.
0: On a des professeurs effectivement qui ont l'habitude de, d'enseigner en présentiel, donc là mmh. maintenant ils passent euh, sur le digital. Euh, comment on trouve cet équilibre entre euh, digital et présentiel Parce que euh, euh, est-ce que c'est aussi efficace, aussi euh, engageant d'être, euh, d'être à distance On ne peut pas refaire le cercle des poètes disparus, tu vois.
1: <rire> Alors. Euh, euh, je suis un j'ai... peu l'avocat mais... du diable, hein, forcément. Non non, 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 mais bien sûr, mais tu as mille fois raison. <rire> euh, tu as mille fois raison. Je, je, vais, je vais partager euh, l'expérience que nous, on a vécue au mba MB parce que ce que je dis à chaque fois, nous, au mba MB, on a vécu euh, 5-6 confinements. Il euh, y a eu le fameux confinement euh, du, mois de, du mois de mars. Mais nous, avant, on en avait connu. On avait oui. connu euh, euh, notre promotion de Shanghai, qui avait connu avant tout le monde euh, le confinement. Donc, on a rapatrié des étudiants en France. Il y en a d'autres qui sont restés. Donc là, déjà, on avait été en mode, euh, en mode hybride. Avant ça, on avait eu euh, les grandes grèves de décembre, les gilets jaunes, où euh, on ne pouvait plus accéder aux écoles. Donc, on avait déjà mis en place ce système de, ce système de distanciel. Euh, pour moi, le, 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 comment dire, la bonne jauge, euh, et de toute façon ça deviendra la norme, le, le full présentiel, ouais, il y en aura, mais on va rentrer de plus en plus dans un monde d'hybridation. Sinon, euh, comment est-ce qu'on fait euh, Déjà, bah, ça passe par la formation. Euh, au DMB, pour donner un ordre d'idée, on a à peu près aujourd'hui 170 mmh. intervenants sur tous nos campus. Euh, toute l'équipe pédagogique, euh, on a passé euh, beaucoup de temps à former, à faire des sessions de formation pour tous nos intervenants, en leur donnant bah, euh, les bonnes pratiques, euh, parce que le fait, comme tu le disais, de faire un, un cours de 4 heures en distanciel, c'est pas pareil que de faire un cours en, en présentiel. Donc, tu ne peux plus faire euh, des sessions de 4 heures ou bien de 2 heures non-stop. Donc, on leur a de, on inculqué, entre, entre guillemets, les bonnes pratiques à faire de, sous forme de sprint de 45, de 45 minutes, 1 heure, de vraiment être dans, euh, dans le participatif, d'interpeller euh, les étudiants parce que déjà, pour l'intervenant, faire court à un écran, un écran, ce n'est pas, c'est pas le truc le plus sexy. Et puis, euh, r- réussir à conserver euh, la concentration et l'attention euh, de jeunes qui se bouffaient des 10 heures euh, de visio euh, par jour, encore plus complexe. Mais euh, toi, je prends, je prends mon cas. Euh, a priori, euh, vu les retours que j'ai eu des étudiants euh, avec mon fameux avec mon fameux cours de philosophie, on, a, on, on y est plutôt euh, pas mal arrivé. Mais après, c'est des, c'est des techniques, c'est des outils aussi qui existent, qu'on met à disposition. Et puis après, euh, après, tu as des gens qui sont plus à l'aise en distanciel que d'autres. Et même, même, il y en a qui se sont révélés euh, en distanciel. Euh, oui, qui étaient bons en présentiel, mais qui ont été mais excellentissimes euh, en, en, en distanciel. Et je prends l'exemple d'un, d'un de nos mentors à tous, OMBDNB en la personne de, de Bruno Florence qui est oui. on ne présente pas hein, bien évidemment. Fait, je me souviens fait, bien de son bah, cours euh. qui a toujours été très très bon en présentiel mais qui là en distanciel est juste mais exceptionnel. Enfin il, il a vraiment il a vraiment le truc quoi. Voilà. C'est, c'est, et c'est pour ça que je te disais que je prends le cas de nos étudiants on les forme à ça parce que c'est vraiment des une nouvelle posture. Je prends, j'utilise le terme posture parce que je pense que c'est tu vois c'est, 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 c'est le bon terme à employer
0: et alors après dans les tech qu'est ce que tu qu'est ce que tu mets il y a effectivement toutes les manières d'enseigner à distance etc mais t'as pas que ça tu as aussi des, des, des programmes aussi d'inclusion
1: en fait tout ce qui va pouvoir exister autour de la transformation et autour de l'intelligence artificielle va s'appliquer au monde de l'éducation bien évidemment ça va passer par des outils euh, des outils qui vont permettre de faciliter la transmission et l'apprentissage. Ça va aussi permettre d'analyser euh, les comportements euh, afin de pouvoir identifier sur telle partie de cours, bah, c'est là où c'est plus bénéfique, c'est là où il va falloir que je mette un coup d'accélérateur. Ou au contraire, c'est là où il va falloir qu'il y ait, euh, on va dire, une réadaptation. Euh, bref, euh, tout ça pour te dire, c'est l'aide tech, et je t'en parle aussi avec ma casquette de, de membre d'Impact IA France, qui est euh, un think, un do-tank autour de l'intelligence artificielle qui a été lancé euh, il y a plus de deux ans maintenant par euh, Microsoft et je fais partie de la commission euh, éducation. D'accord. Et donc, on, ré- on réfléchit là-dessus. Mais c'est surtout et avant tout euh, le fait, encore une fois, hein, de, d'acculturer tout ce beau public à, la... à, comment dirais-je à l'utilisation plus que, nécessaire, plus que nécessaire de l'intelligence artificielle dans, dans les métiers et par extension euh, dans la formation et dans l'éducation.
0: Alors du coup, il y a des craintes, il y a des peurs qui surgissent
1: Bien sûr, bien sûr, on est dans un monde de fantasmes, hein, bah, on continue, on y va plus fort, qui a bien été quand même alimenté d'une part par la science-fiction, hein, c'est le syndrome terminator, euh, mais bon, alors, rassurez-vous, cher public, hein, avant que le T-800 vous prenne votre euh, boulot, on est encore un peu large, car comme je le dis à chaque fois, on parle d'intelligence artificielle, mais c'est un terme « marketing », euh, l'intelligence artificielle est tout sauf intelligente, puisque ça équivalerait à l'intelligence euh, d'un rat. Donc, on est encore très très loin à euh, ce qu'elle, qu'elle nous remplace. Pour autant, euh, elle fait déjà des choses euh, vachement mieux que nous, et on ne peut plus s'en passer aujourd'hui. Vu la quantité astronomique de données qu'on a, et même dans le monde de l'éducation, on a une quantité de data euh, colossale, euh, notre simple condition d'être humain ne nous permet pas d'a- d'assimiler et de décortiquer les euh, je dis n'importe quoi mais tu prends l'exemple d'un voiture voiture uber une voiture uber par jour ça génère huit mille milliards d'octets de data comment tu veux que moi en tant que blond j'arrive à <rire> j'arrive à, à traduire à analyser huit mille milliards de tech data j'ai été obligé de, de me faire accompagner par une gentille IA et puis dans le monde de l'éducation bah, ça va être pareil et ça va être de plus en plus euh, le cas et là où euh, c'est complexe et ça, ça va, ça va faire écho à, à toute la communauté des MBN. On est, on est tous passés par des masterclass de transformation digitale où on nous prenait la tête avec la chaîne de valeur de Porter sur le fameux, le fameux impact de la transfo digitale sur les différentes business units de cette chaîne de valeur. Mais il en est de même pour l'IA, sauf que c'est encore plus violentissime, c'est encore plus rapide et le retour en arrière, il n'est vraiment pas possible. Pour toutes les raisons qu'on a énoncées qu'on a pu énoncer euh, avant. Donc là, on arrive doucement, mais sûrement dans un monde euh, qui a déjà été compliqué, va devenir encore plus complexe, mais il va falloir apprendre à cohabiter avec. Moi, c'est toujours l'équation que je donne. Euh, je ne parle pas d'intelligence artificielle. Moi, je parle d'IC. Je parle d'intelligence collaborative. D'accord. Parce qu'on est vraiment dans cette notion de collaboration. Et si je fais, euh, si je fais un focus sur le, les métiers du marketing, bah, ça nous permet gentiment, mais doucement, de devenir un marketeur sous stéroïde ou un marketeur euh, augmenté pour employer les termes euh, du moment.
0: Et puis après, il y a tout l'aspect euh, environnemental. Euh, effectivement, de se dire, bah, c'est du matériel, euh, c'est, mais bon, pas que euh, les tech d'ailleurs, hein, où, euh, c'est, ça c'est un sujet même plus large du numérique. On n'a pas une IA qui réfléchit à ça là
1: J'invite tout le monde à voir euh, un, un schéma que je, que je propose souvent à mes étudiants euh, qui avait été. Euh, qui avait été proposé au sommet de Davos, c'est les 17 chantiers euh, que l'humanité pourrait être amenée euh, à résoudre justement euh, par le biais de l'intelligence collective et collaborative, sous-entendu, ça c'est des termes pompeux, euh, parlons d'intelligence artificielle, et notamment sur les les problématiques climatiques, sur les problématiques énergétiques, d'éducation, de nutrition, enfin bref, il y a 17 grands chantiers et euh, bien évidemment, il y a une IA pour tout. C'est-à-dire, à l'époque, on disait euh, sur l'iPhone, euh, il y a une application pour tout, ne ben, vous inquiétez pas, maintenant, il y, a une, il y a une IA pour tous les problèmes. Mais bon, le temps, hein, euh, patience et mère de vertu, comme on dit.
0: Alors du coup, pour toi, quelles sont les innovations là, qui sont les, les plus marquantes euh, dans les techs, dans l'IA fin...
1: Comment dirais-je Je ne vais pas forcément te donner. Dit une techno. Euh, mais c'est plutôt, je vais reprendre, désolé, mais je vais reprendre ce terme chapeau euh, d'intelligence artificielle, c'est ça qui est vraiment disruptif. Euh, la, la, le, la date qui a vraiment fait basculer, euh, c'est 2017.
0: D'accord.
1: Pourquoi 2017 Parce qu'en 2016, euh, Google euh, via sa filiale DeepMind avait, tout le monde en a entendu parler, hein, cette fameuse confrontation entre l'homme et la machine euh, pour AlphaGo et le jeu de Go où Google avait gagné contre le champion du monde chinois du jeu de Go. Ça, c'était la version, la version 1. Euh, là où il y a vraiment eu un basculement, euh, c'était sur la V2 avec AlphaGo 0, euh, où là, euh, on était sur une IA euh, où ce n'était pas de l'apprentissage, comme on dit, par euh, renforcement, euh, rapidement, il euh, y a d- plusieurs possibilités. AlphaGo, euh, c'est une techno qu'on avait alimentée en lui donnant les règles du jeu, en lui donnant des parties, euh, en la faisant s'entraîner sur, euh, sur ce jeu de Go. Et puis, elle a gagné. Et puis, très bien. AlphaGo 0, c'était une, un acte 2 où là, on lui a juste dit, voilà, il faut que tu apprennes à, à jouer au Go. Point barre. Et euh, là, c'est débrouillé toute seule. Et quand elle a gagné euh, contre celle qui avait gagné contre le champion du monde de jeu de go, elle l'a battue à plate couture, elle l'a battue 5-0. Et là, dans la communauté, on s'est dit, ah ouais, là, attention, il y a un, un, vrai, un, vrai, un vrai basculement. Et d'ailleurs, ça se traduit comment Ça se traduit que c'est à partir de 2017 où il y a commencé à y avoir beaucoup de littérature, beaucoup de, de podcasts, beaucoup de tout ce que tu veux autour de l'intelligence artificielle. Parce que là, on s'est dit, ah ouais. Là, vraiment, on pensait que ça allait être juste sur certains secteurs d'activité ou quoi que ce soit, mais en fait, on s'aperçoit que l'IA s'applique dans tous les métiers, au même titre que le digital, nous, en en tant que bon DM bien, il en est exactement de même euh, sur l'IA. Et c'est ça qui est vraiment euh, disruptant, et c'est ça que nous, on inculte aussi à nos nos étudiants, c'est de prendre conscience euh, qu'il faut absolument s'intéresser à comment l'IA va s'intégrer soit dans un secteur, soit dans un métier, soit dans une compétence et que la bonne posture en tant que collaborateur, ça va être de répondre à l'équation suivante, intelligence artificielle plus humain est supérieure à l'intelligence artificielle seule. Si ce n'est pas le cas, et malheureusement dans pas mal de secteurs, ça va l'être de moins en moins, bah, l'utilité de l'humain, voilà. Je laisse le suspense. Mais c'est ça, c'est ça qui est vraiment, c'est ça qui est vraiment très disruptant, c'est l'impact euh, mais ultra euh, ravageante euh, de, des, des algorithmes dans nos quotidiens. Euh, je prends, prends nous, hein, de marketeurs, euh, et notamment sur toutes les problématiques euh, liées euh, à la relation client, liées à la personnalisation, liées à la personnification. Euh, aujourd'hui, euh, je, je tairai les noms, mais euh, j'ai, j'ai souvenir d'un CDMO que je connais très très bien, qui était euh, CDMO chez un pure player. Euh, du jour au lendemain, parce qu'il en a eu l'opportunité, il a implémenté une technologie d'IA euh, sur sa newsletter. En même pas une semaine, il avait augmenté de 80% le chiffre d'affaires de, son, de sa newsletter. Euh, c'est, et puis, comme tu imagines bien, sa newsletter n'a rapporté pas 100 ou 200 euros euh, par envoi c'était des chiffres beaucoup plus importants. Donc, euh, voilà. C'est vraiment des choses qu'il faut, euh, où il faut être en alerte.
0: Est-ce que tu aurais un conseil pour les étudiants qui, qui voudraient vraiment euh, s'orienter euh, vers euh, ce domaine, de se spécialiser ouais. hein, sur, euh,
1: sur ouais. ces questions euh, Je vais reprendre euh, une phrase de Gadel Elmaleh, un grand penseur euh, du XXIe siècle. Euh, il faut lire. Il faut lire. Tu vois, hey, back to basic. Hein. Back to basic. Pourquoi lire Parce que... Euh, le fait de lire augmente une chose qui fait notre singularité par rapport à un algorithme, c'est notre élasticité cérébrale et notre capacité à la gestion de problèmes totalement différents en même temps. Et ça, ça fait vraiment notre, notre singularité pour le moment euh, par, rapport à, par rapport à ces machines-là. Et plus on a les chakras d'ouvert, on va dire ça comme ça, et plus on va pouvoir être une vraie valeur ajoutée une vraie complémentarité, mais plus, plus, avec euh, ces algorithmes qui, eux, font des choses d'une manière verticale, mais très, très bien. Mais c'est ça qui va être... Euh, ça, ouais, c'est ça qui va... C'est pour, 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 pour les étudiants. Un conseil, euh, bah, s'y intéresser, faire de la veille. C'est-à-dire pareil, un bac tout basique par rapport à ce que toute notre chère communauté, on a, on a appris au DMB. Mais la veille, elle est, elle est fondamentale l'échange d'expériences, euh, les partages d'expériences, enfin bref, tout ce qui est autour de, 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 de l'UX et, et du CX euh, est, est fondamental pour toujours être en alerte et essayer d'implémenter ça dans, 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 nos, dans notre quotidien de, de marketeux. Et dernière chose, il existe déjà plein de choses qui se font euh, gratuites ou non. Alors bien sûr, il y a des formations payantes, hein, mais vraiment très spécifiques. Euh, liés euh, lié à l'intelligence artificielle mais il y a plein de trucs gratuits, des MOOC euh, vraiment euh, splendides je, je vous invite à, à me contacter pour que je puisse vous donner euh, les bonnes choses et aussi s'intéresser euh, et ça c'est une nouveauté euh, qui va y avoir euh, l'année prochaine dans la formation, tous les outils vraiment euh, pour les marketeurs c'est les outils qu'on appelle de low-code, no-code le fait de pouvoir créer des choses sans avoir la compétence de code parce qu'aujourd'hui c'est l'algorithme qui va être amené à coder pour toi. Et euh, ça, c'est des choses qui vont vraiment nous, nous aider euh, dans notre quotidien de, de marketeur.
0: Est-ce que tu as un incontournable, euh, du coup, sur le marketing digital euh, à nous partager euh, Alors, euh, peut-être un incontournable soit du moment, soit pour les mois à venir, soit les deux.
1: Euh, écoute, euh, là, je reprends ma casquette d'antan euh, très énervée sur toutes les problématiques de social media. Euh, je vais peut-être dire des choses évidentes, mais ce n'est pas bien grave. Euh, vraiment euh, pour les marques euh, vraiment prendre en considération ce phénomène de TikTok où je m'en, euh, je m'en rappelle j'en parlais il y a trois ans on me faisait vas-y, euh, t'es nul, euh, TikTok c'est pour les jeunes ok ouais, t'as raison c'est de constater que encore une fois effet Covid hein, ça a été un accélérateur mais il euh, faut bien prendre euh, la mesure de la chose et plus généralement tout ce qui est autour du live shopping bref on ne fait ni plus ni moins que de s'inspirer très, très fortement de ce que, je, ce que fait pardon, nos amis asiatiques sur ces problématiques de, de relations entre une marque, un produit et, et des clients. Donc vraiment, c'est, c'est ça. C'est, J'aime vraiment tout le monde, même si c'est une porte ouverte, hein, mais je, que je renfonce volontairement, vraiment s'inté- s'intéresser à tout ça.
0: Et le, pour le live shopping, hein, donc je renvoie euh, les auditeurs euh, à l'épisode euh, de Claire Lebrat euh, qui parlait très bien de ça.
1: Tu vois, on ne s'est même pas concerté, hein, pourtant je l'ai mais voilà, c'est, voilà c'est, c'est, c'est du bon sens, c'est du bon sens. Euh, et, et puis l'autre, l'autre chose, euh, comme quoi je vais rester euh, très cohérent dans mon propos, euh, bah c'est euh, les intelligences artificielles euh, appliquées euh, au marketing, et même plus que ça, euh, la, les, les différentes IA, les différents algorithmes qui vont aller euh, transformer encore un peu plus rapidement bah, la business unique dans laquelle tu vas travailler, que ce soit euh, sur la partie plutôt qu'en commercialisation, sur la partie de prod, sur la, la partie euh, de logistique, ou que sais-je. Bref, elle est partout. Bienvenue dans la matrice. Il faut apprendre à lire la matrice. Voilà mon conseil.
0: OK. Bon, bah, écoute, pour finir, j'aimerais te poser euh, la question que je ne t'aurais pas posée. Oui
1: euh, bon, allez tout trouver, mais pourquoi le NBA DMB n'est pas encore numéro 1
0: Alors pourquoi <rire> C'est toi qui réponds. Euh, <rire> c'est
1: comme l'histoire des trois petits cochons. Ok, bah, le NBA DMB c'est le dernier petit cochon qui a fabriqué sa maison en pierre. Mmh. vois Mais je vous donne rendez-vous euh, au mois de mars pour le nouveau classement. J'ai comme dans l'idée que on pourrait peut-être peut-être, avoir de belles surprises.
0: Mais Écoute, on nous le souhaite alors,
1: parce que DMB un jour,
0: DMB, DMB jour. toujours. DMB <rire> toujours,
1: et c'est, bah, c'est le mantra, hein. Never Stop Learning, c'est, on le met bien en avant.
0: Super, merci beaucoup Arnaud pour euh, cet échange.
1: Bah merci Camille pour l'invitation.
0: Merci pour votre écoute, et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Inside Digital Revolution. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire en nous mettant plein d'étoiles.